0: palabra de dios en este día vamos a, a tomarla en el libro de efesios porque sabe estamos en una etapa en donde dios viene ministrando tratando a su iglesia usted levanta su mano y dice yo soy la iglesia acuérdese que la iglesia no es una organización sino es un organismo es un ser viviente que se mueve que crece que se reproduce que avanza y por eso la palabra del Señor nos dice en Efesios 2.22. Muy importante que tome en cuenta este pasaje de la Escritura. Lo tomamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sometió, es un versículo maravilloso y yo sé que a usted le va a encantar en este día. Saber de que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. En el poder, en la soberanía de Dios, todas las cosas absolutamente todo y cuando dice todo no queda nada afuera todo su plenitud completo todo está sometido debajo de sus pies es maravilloso saber que adoramos a un dios todopoderoso y que todas las cosas están debajo de sus pies ahora lo que más me gustó y me impactó y le quiero compartir para su gozo y su bendición es que dios está por encima de todas las cosas él gobierna poderosamente. Sometió debajo de sus pies todas las cosas. Y ahora dice. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Amén. Ahí está su mano levantándose al cielo. Y diciendo. Yo soy la iglesia de Cristo. ¿Qué dice en este pasaje? Interesantemente. Dios hizo una obra maravillosa. Construyó todo lo que nuestros ojos alcanzan a mirar y más allá, pero ahora, cuando llegó el tiempo de la iglesia, cuando llegó el momento de levantar a un remanente, entonces a esa iglesia, a ese remanente, a esos hijos suyos, mire lo que dice la palabra, a todos aquellos que formamos parte de su iglesia, le dio por cabeza estar sobre todas las cosas, y esto me hace recordar, y quiero que usted recuerde también conmigo por breves momentos, los episodios iniciales en el Génesis, cuando Dios crea al hombre y a su mujer, y cuando están delante de la creación maravillosa de Dios en ese jardín, conocido como Edén, el Señor menciona unas palabras similares, y les dice, ustedes están sobre todo esto, gocenlo, disfrútenlo, yo les he puesto para que lo gobiernen, para que lo señoreen no le suena muy similar lo que Efesios capítulo 1 versículo 22 nos está mostrando que Dios el creador el que tiene el todo poder todo dominio toda autoridad lo somete todo bajo sus pies y ahora que está todo bajo de sus pies y su dominio ahora dice esta administración este poder esta autoridad a quién se la voy a entregar en primera instancia se le entregó al primer hombre Adán en, en segunda instancia según Efesios capítulo 1 verso 22 ahora se lo entrega a la iglesia sabe por qué hace esto el señor porque en primera instancia cuando Adán recibe todo esta autoridad este gobierno este señorío usted sabe muy bien que por medio de Recibir el pecado desobedecer voluntariamente a Dios irse en contra de lo establecido por Dios lo que se conoce como el pecado que entra en Adán que entra en la raza humana hizo perder hizo que lastimosamente se rompieran esos lazos esos vínculos primeramente el vínculo con Dios la relación con Dios se rompe en ese momento por la causa del pecado la desobediencia pero también la Biblia registra el primer, el primer eh, homicidio cuando Caín mata a su hermano Abel Todo con, con, consecuencia de la maldad, del pecado entrando en los seres humanos Y posteriormente usted sabe las consecuencias de tener que sudar, tener que trabajar Y aún trabajando la tierra producir espinos y cardos Recordamos que a la mujer aumentará sus dolores en su preñez, etcétera, etcétera. Una situación compleja de resultados tristes y lamentables para el ser humano. Como ahí en, el, en ese momento Adán y Eva pierden la autoridad, pierden el gobierno, pierden el señorío. Entonces esto ha quedado, mis hermanos, tirado al abandono. Pero Dios... Teniendo amor para con nosotros, según dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Más a todos los que ahora le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, después de Adán, todos los que creemos en su nombre nos da la potestad de ser hechos su hijo. Ahora, como hijos de Dios, formamos una gran familia y esa gran familia es la que se le conoce como el cuerpo de cristo o como la iglesia de cristo mire qué interesante pero esa iglesia no es cualquier familia esa iglesia no es cualquier grupo no ese grupo número uno tiene una identidad divina número dos su padre celestial está trabajando constantemente para su beneficio para su avance para su multiplicación su crecimiento su fortaleza es más en Cristo el Señor nos dijo una gran promesa, no les dejaré solos iglesia, les enviaré al Consolador, al otro Consolador. Es Menester dijo Jesús que yo me vaya para prepararles una morada, para preparar eh, ese gran evento que se llama arrebatamiento. Pero mientras tanto no les dejaré solos, no estarán huérfanos, no estarán debiluchos, al contrario, esperen ahí porque descenderá del cielo el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Israel, en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el fin de la tierra. Se da cuenta que todas estas promesas y que todas estas cosas Dios las entregó a su iglesia porque es un plan maravilloso. Así que hoy bien podemos hablar de los planes de la iglesia. Hemos hablado de que la iglesia, sus hijos, no estamos huérfanos. Estamos hablando de que no somos cualquier grupo ni cualquier familia, somos la familia más poderosa de la tierra. Yo estuve mencionando la semana pasada y si usted no se, eh, se perdió ese mensaje puede acudir a las páginas de las redes sociales y encontrar ese mensaje poderoso. En donde la palabra nos estaba diciendo que la iglesia no va a entrar en una hecatombe, en una destrucción, en un colapso como los demás sistemas en el mundo hoy mismo están colapsando la iglesia hemos dicho de puntual y, y terminalmente no colapsará porque es celestial es divina no pertenece aquí a la tierra aunque estamos en la tierra pero no somos de este mundo nuestro lugar nuestra residencia es en los cielos somos ciudadanos celestiales diga gloria a dios y postee, ponga escriba ahí una alabanza para el señor somos la familia de Dios, pero es una familia bendecida, una familia poderosa, una familia que tiene un destino, tiene un propósito y lógicamente, como dijimos hace dos semanas, tiene una identidad. Es maravillosa, ¿verdad?, la palabra de Dios, porque esto nos anima y nos establece que no somos cualquier persona, somos hijos de Dios, tal cual lo acabamos de leer en Juan capítulo 1 versículo 12 todos los que le reciben al Señor se convierten en hijos de Dios por eso que usted quizás si usted no asiste a ninguna iglesia si usted no es parte de algún templo eh, local quizás usted haya escuchado a la gente cuando da testimonio que dice hermano amigo quiero dar testimonio de que yo me convertí y usted dice y en qué se convirtió bueno me convertí en un hijo de Dios porque Juan dice que todos los que le reciben en su corazón él le da la potestad de ser hecho Hijo de Dios Así que cuando usted escucha a una persona Que dice me convertí Usted dice y en qué te convertiste Se convirtió en un hijo de Dios Ah qué lindo Y como hijo de Dios Ahora forma parte de esa gran familia Que se llama la iglesia Y como nos dice Efesios 1.22 Esa familia Esa iglesia Dice la palabra de Dios Está sobre todas las cosas Dios le dio poder Y le dio autoridad sobre todas las cosas a su iglesia así que tenemos poder tenemos autoridad y esa es la gran bendición cuando usted viene a formar parte de la iglesia de Jesucristo usted recobra dignidad usted recobra el respeto usted recobra su propia vida cuántas veces no hemos visto que el señor nos levanta y me incluyo ahí nos levanta del fondo del fondo cenagoso del lodo nos levanta de un hoyo profundo donde caímos, quizás con problemas, con aflicciones, con adicciones, envueltos y, a, y asumagados en delitos y pecados. Pero cuando Dios nos restaura y nos saca de ese fango para convertirnos, dignificándonos, sanándonos, restaurándonos, devolviendo la, nuestra identidad, recuperando ¿Quién nosotros somos en el valor? Restituyendo las cosas Aunque habíamos perdido Hermano, este es un milagro Y por eso que si usted Es un testimonio Si Dios hizo esta obra contigo Entonces yo te invito a Que no cierres tus labios Y que ahora usando las redes sociales Usando el teléfono O cualquier medio de comunicación Usted le deje saber al mundo De dónde Dios te ha sacado Para que la gente y el mundo Vea claramente el poder de Dios Y esa gente tenga esperanza y diga Si a ese hombre, a esa mujer Que estuvo tan bajo Dios le pudo levantar Le pudo limpiar, le pudo sanar Le pudo restablecer Y ahora aparece un predicador Queridos hermanos Es solamente para que la gente Vea el testimonio vivo Del Cristo poderoso Que tenemos Y que su poder se manifiesta en su iglesia nos dio poder, nos dio autoridad según lo declara la palabra del Señor. Así que la iglesia tiene poder y tiene autoridad. Lógicamente yo sé que más de alguna persona ahora mismo podrá quizás hacer una pausa, ponerle un stop a su video y decir ok, ok, ok. Es bonito escuchar que la iglesia tiene poder, tiene autoridad, pero yo veo cristianos en el mundo que están afligidos, que están con, intentando suicidarse, si es que algunos no lo han hecho, están deprimidos, están tristes, están con los brazos caídos, otros que ya se han rendido y como ahora se han cerrado los templos, ya la gente, se acabó el cristianismo, se acabó la fe. Y usted podría decir, yo conozco muchos cristianos, o quizás usted mismo puede verse en un espejo y decir, pero yo mismo no estoy viviendo con poder, ni con autoridad, ni con esa energía sanadora de Dios. ¿Qué ha pasado entonces? Bueno, por, por consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte. Y estamos hablando muerte en diferentes aspectos. Lo que Satanás no le dijo a la mujer, cuando le engañaba, le decía, Dios te dijo que te ibas a morir, pero no, no eso es cierto. Cuando comas del fruto que Dios te dijo que no comas, no te vas a morir, al contrario, vas a ser como Dios. Y la mujer dijo que aceptó y se comió y más bien fue a darle un, una porción también a su esposo y le convenció a Adán. Y le dijo, mira, Dios dijo que nos íbamos a morir y no me morí. Pero lo que Satanás no le dijo es que en ese momento que esa mujer desobedeció y Adán también, sí murieron. Lo que pasa es que Adán y Eva en ese momento no sabían que ellos tenían dos tipos de vida. Una vida biológica, físicamente hablando, pero también una vida zoe, que es la vida espiritual. Ah, pero Satanás no te dijo. Satanás. No dijo que iban a morir espiritualmente. Ellos continuaron viviendo físicamente. Pero en ese momento murieron espiritualmente. Ahora el plan de Dios es volvernos a dar vida espiritual. Por eso vino Cristo a morir por nosotros. Para que Él muriendo, pagando por el pecado nuestro. Ahora tengamos vida por medio de su sacrificio. De su cuerpo y su sangre. Y si usted acepta, recibe como leíamos en Juan 1.12. Entonces usted viene a ser hecho hijo de Dios por ese trabajo, esa obra maravillosa de Jesucristo. Y cuando pasa esto, entonces ahí se da el maravilloso efecto de que usted recupera el poder y la autoridad. Pero si usted permite, luego de todo esto, que el pecado vuelva a entrar a su vida, que el engaño, la mentira, la falsedad, o aún dice la palabra de Dios que pudiendo hacer el bien, si no lo haces, también se te cuenta como pecado. Y sabemos que la paga del pecado es muerte, muerte física, muerte espiritual. Se mueren nuestros sueños, se mueren nuestras capacidades, nuestras habilidades. ¿Cuánta gente ha dejado morir sus sueños, sus metas, sus proyectos? Y ciertamente Jesús decía, miren, ahí caminan muertos vivos muertos porque interiormente están muertos emocionalmente están destruidos sentimentalmente socialmente en, en, en su propia vida no está floreciendo la vida de Dios entonces hay muerte pero Cristo vino para llevarse la muerte y darte vida y vida en abundancia dele gloria a Dios en esta tarde y diga ese es mi Cristo que me dio vida pero como dice también la palabra nos dio autoridad y ha puesto a la iglesia por encima de todas las cosas entonces mi hermano si usted como iglesia de jesucristo no está viviendo en el poder del espíritu santo algo está pasando y usted necesita arreglarlo rápido e inmediatamente porque usted fue creado para vivir como iglesia vivir en el poder del espíritu santo no hay de otra manera el espíritu santo descendió el día de Pentecostés y de a partir de ese momento está operando en cada uno de nosotros y especialmente en la iglesia de Jesucristo. Entonces no es válido que usted le dé oídas al diablo, al enemigo, y lo esté enfermando lo esté deteniendo lo esté paralizando le esté llenando su mente y su corazón de palabras negativas donde usted dice no es que no puedo es que yo no sé esto es que a mí quizás no me sale y si me sale mal y si la gente se ríe y si se burlan de mí y si yo no, no logro todas esas cosas necesitamos ahora mismo depurarnos sacarnos, limpiarnos Echar eso a un lado, porque ¿sabe que No es la palabra de Dios. La palabra que Dios te da es una palabra que te dice, sí, amén. Tú lo vas a poder. Con Cristo eres más que vencedor. Con Cristo todo lo puedes. Si tienes fe, has vencido. Porque Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Mi paz te dejo, mi paz te doy. No se turbe tu corazón. No tengas miedo. Esfuérzate solamente y sé muy valiente haz conforme está escrito en este libro medita de día y de noche en él con eso harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Qué precioso ser un hijo de Dios y miembro de su familia y parte de su iglesia no hay nada mejor porque a pesar de la pandemia a pesar de la muerte a pesar de los rumores de guerra a pesar de que el mundo se caiga la iglesia Vamos a tener victoria, victoria, victoria. Yo sé que más de uno puede decir, ah, sí, pero eso suena como a un pensamiento positivo, una filosofía positivista y como que nada pasa malo. y No es que estamos ignorando el dolor, no estamos ignorando el temor, no estamos ignorando las cosas negativas, pero estamos enfocándonos en la promesa y en la palabra de Dios, que es diferente. Y usted tiene la opción de enfocarse en la muerte o enfocarse en la vida. Usted tiene la opción de enfocarse en la tristeza. O enfocarse en lo que le da gozo, placer y alegría. ¿En qué quieres enfocarte? ¿En lo negativo o en lo positivo? ¿En la vida de Dios o en la muerte del pecado? Lo que usted quiera sembrar. Eso usted va a cosechar. Si usted quiere sembrar papas. Tiene que conseguir las semillas de las papas. Sembrar las papas y va a cosechar papas. Pero si usted... No está sembrando nada, nada va a cosechar. Quiero llevarle la palabra del Señor a otro libro precioso que creo va a ser muy útil para complementar este mensaje. Gálatas es un libro que me ha fascinado y le comparto. Primeramente el capítulo número 4, versículo 5 y después saltaré al 6. Pero déjeme ir con el primero que es Gálatas 4, versículo 5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué me quiere decir con esto, pastor? ¿Qué dice este versículo? Algunos quizás dicen, no, no entiendo, ¿qué es lo que quiere decir acerca de la iglesia? Gálatas 4.5 nos dice que la obra de Dios, el, el crear su iglesia y el plantarnos como sus hijos, tiene este propósito, para que redimiese a los que estaban bajo la ley quienes estaban bajo la ley y es curioso todavía hay gente que está bajo la ley ¿Cómo es eso pastor mire le explico algo muy interesante después de Adán al quien Dios le dio su autoridad su poder, su dominio el señorío de las cosas aquí en la tierra después de que Adán pecó falló y fracasó Dios levantó un pueblo llamado Israel, usted está familiarizado y ha escuchado mucho, es una nación que hasta el día de hoy prevalece sobre la faz de la tierra. A pesar de que mucha gente ha intentado y hasta el día de hoy respiran eh, y atentan contra su estabilidad y permanencia terrestre, el pueblo y la nación de Israel fue un pueblo que después de Adán Dios escoge. Primero usted vio, Dios escogió a una, a una familia. Después de esta familia, de Adán y Eva, ahora Dios mueve su voluntad a una nación, a un pueblo llamado Israel. Y vemos en la palabra del Señor que Dios igualmente a Israel lo escoge para que sea su representante de su poder, de sus milagros, de su misericordia y de todas las características hermosas de Dios en Israel son manifestadas. Pero ¿qué pasó? Usted tiene su Biblia y usted puede mirar históricamente y bíblicamente cómo Israel, una y otra vez, una y otra vez, Reciben la paciencia, el amor y la misericordia de Dios, paciencia, amor, misericordia, paciencia, amor, misericordia hasta que Dios empieza a tratar a su pueblo y empieza a ajustar cuentas y empieza a ajustar cuentas y empieza a mandar profetas, palabra de Dios para estimular al pueblo a un acercamiento y dios le dice acércate oh israel purifícate oh israel no te mezcles israel con las otras eh, tribus con las otras nacionalidades mantente puro mantente eh, no no adores los ídolos paganos no te no, no te confundas ni te mezcles con el paganismo de las otras ciudades aunque te rodeen tú mantente fiel y firme a tu señor una y otra vez pero sabe Israel tuvo la oportunidad más gloriosa. Los profetas anunciaron, Israel, persevera, persevera, tu Salvador viene. Y aunque llegó, y nosotros sabemos que en Cristo se cumple esa promesa, el Salvador, el Mesías de Israel llega. Pero tristemente Jesús tuvo que dar media vuelta, porque Él vino a lo Suyo y lo Suyo no le recibieron. Se da cuenta, como decía Juan, pero más todos aquellos que le reciben, Dios les da la capacidad y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí se giró la tortilla, ahí se dio vuelta la situación, porque el pueblo escogido de Dios, pueblo conocido y famoso como el pueblo de Israel, la nación de Israel, le dieron la espalda al Señor, no creyeron a su Mesías. Cristo vino, hizo su obra. Y ya más bien regresó a los cielos. Pero deja abierto un paréntesis. En ese paréntesis Jesús dice, bueno, los míos no me recibieron, pero ahora todos los que me quieran recibir, yo les voy a hacer hechos hijos de Dios. Y aquí quiero poner un punto muy claro. No es que la iglesia está reemplazando al pueblo de Israel. No es un reemplazo. Nosotros somos ahora un Israel pero espiritualmente, eso no quiere decir que el Israel, el pueblo de Dios, ya quedó en el olvido o Dios los desechó. No, simplemente que se ha abierto un paréntesis que se llama la gracia de Dios para que en este paréntesis todos aquellos que reciben y creen al Señor Jesucristo pueden añadirse. Como bien dice la palabra, podemos ser adoptados. Nosotros somos hijos de Dios, pero por adopción los judíos y israelitas son hijos de dios por elección dios los eligió a ellos como sus hijos y como su pueblo ahora nosotros en este paréntesis de gracia podemos también ser hijos de dios y pertenecer a la nación de israel espiritualmente porque dios nos adoptó y esto lo dice la palabra del señor Gálatas capítulo 4 versículo 5 nos dice para que redimiese a los que estaban bajo la ley Jesucristo vino a darle esta oportunidad de redimir a aquellos de los que estaban viviendo bajo la ley Ahora que puedan vivir bajo la gracia Usted y yo, los que estamos en este paréntesis de gracia Ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia Esa es la gran diferencia Y todos aquellos israelitas, aquellos eh, miembros de la nación de Israel si creyeron en Jesucristo como Señor y Salvador y Mesías, entonces ellos vendrían a pasar de estar bajo la ley, ahora bajo la gracia de Jesucristo. Y ahora sí podemos conectar con el capítulo 4, pero versículo 6. Porque ahí dice, a fin de que recibiésemos la adopción, nosotros somos adoptados como hijos de Dios. ¿Y por cuánto? Dice el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, fíjese, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, como somos hijos de Dios, su espíritu mismo nos ha conectado somos hijos espirituales no es de raza no es de sangre no es por concepción humana es por una concepción divina y espiritual vuelvo y recalco la iglesia tiene una identidad divina celestial no pertenecemos a este mundo